0: Alzheimer, uma condição que assusta e amedronta muita gente. Mas afinal, é possível melhorar? Meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e nesse vídeo eu vou te contar os 12 primeiros sinais e como a identificação precoce pode transformar a vida de quem recebe o diagnóstico. Então pessoal, quais são os sintomas mais comuns da doença de Alzheimer? É claro que ela é conhecida pelo sintoma número 1, a perda de memória ela impacta a vida do indivíduo. Então, não é qualquer perda de memória que é doença de Alzheimer. A gente precisa fazer a distinção de uma perda de memória que depois o paciente consegue recuperar. Essa é uma perda de memória cotidiana que... Qualquer pessoa pode ter, mas na doença de Alzheimer, a perda de memória não melhora com pistas. E é essa a diferenciação que a gente faz da perda de memória inocente e da perda de memória na doença de Alzheimer. O ponto número dois é uma dificuldade em planejar. O paciente tem uma dificuldade de quando ser solicitado a fazer alguma tarefa, que ele consiga fazer um passo a passo de como resolver. E isso também está associado à dificuldade número 3, resolver problemas então quando a gente solicita o paciente por exemplo, para você pode tirar um dinheiro de banco ou pode utilizar o celular, o paciente não consegue criar uma estratégia ou um passo a passo que tenha várias etapas, dificultando assim a capacidade de resolutividade número 4, o paciente tem uma dificuldade em completar tarefas domésticas, então às vezes a pessoa tinha uma habilidade muito grande de cozinhar pratos complexos, receitas que às vezes dependiam de várias etapas ou fazer alguma atividade como consertar um determinado aparelho e o paciente, devido a essas várias etapas, vai apresentando uma dificuldade de atenção, concentração e ele perde a capacidade que ele tinha de resolver as coisas do cotidiano. Existe também um sintoma muito comum e pode ser, inclusive, o primeiro sintoma, que é a confusão em relação ao tempo. Pessoal, é muito frequente que o paciente esqueça o dia da semana, o horário aproximado que a gente está, o dia do mês, e, frequentemente, a confusão ao tempo está associada à confusão em relação ao espaço. Locais que o paciente frequentava todos os dias, ou caminhos que o paciente costumava fazer, que são muito frequentes, ele começa a se perguntar, a gente já esteve por aqui, esse é o caminho realmente que a gente faz? Então, a confusão temporo-espacial geralmente anda junta, e é um sintoma que deve-se tomar muito cuidado porque, frequentemente, esses pacientes acabam se perdendo em locais que antes eram é, conhecidos e que ele frequentava é, diariamente. Existe uma dificuldade, às vezes, em entender também imagens ou relações espaciais. É muito comum, às vezes, quando o paciente olha em locais que não estão bem iluminados, ele achar que existe um bicho, ou existe uma outra imagem, ou existe alguém que já morreu, devido a essa dificuldade de resolução visual. Um outro sintoma, o paciente pode apresentar problemas em falar determinadas palavras ou mesmo escrever. O vocabulário do indivíduo começa a ficar empobrecido e muitas vezes quando ele vai falar determinadas palavras, somem letras ou mesmo sílabas. Um outro sintoma é Perder as coisas, mas uma dificuldade de refazer os trajetos para encontrá-las. Acontece isso com todo mundo, né? Da gente perder algum objeto. E nos indivíduos normais, a gente consegue reconstruir essa trajetória, esse caminho e fazer um de trás para frente. O paciente com Alzheimer, toda vez que ele é requisitado a fazer coisas que dependam da atenção dele, ele não tem essa capacidade e ele então passa a perder as coisas e não conseguir encontrá-las. Existe uma diminuição também da capacidade de julgamento, então uma diferenciação entre aquilo que é certo, o que é errado, o que às vezes pode estar associado a alguns comportamentos inadequados. Então, um subgrupo dos pacientes com Alzheimer pode apresentar às vezes palavras inapropriadas, Algum comportamento de conteúdo sexual que a pessoa jamais faria, né? ela pode ficar desinibida. Existe um outro grupo de pacientes que podem apresentar desinteresse. A pessoa, às vezes, era super animada, estimulada, tinha uma vida social ativa e, de repente, ela perde a vontade de fazer as coisas, fica desinteressada, desmotivada. E esse desinteresse, às vezes, pode ser associado a outras alterações do humor e da personalidade. O paciente pode ficar entristecido, ou ele pode ficar muito irritado, ou ele pode ficar muito agressivo. Então, a gente tem os dois polos de alterações, que são as alterações mais da apatia ou mais da irritabilidade. Então, baseado nessa infinidade de sintomas, que podem ser os primeiros sintomas, os primeiros sinais da doença de Alzheimer, você pode me perguntar assim, mas afinal, doutor, se não existe cura, o que eu posso fazer? Então eu já vou te responder, mas não esquece de compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo pode salvar vidas e isso facilita o diagnóstico precoce e o tratamento mais efetivo da doença de Alzheimer nas fases iniciais. Pessoal, a detecção de sintomas precoces é igual ao diagnóstico correto e a possibilidade de um tratamento correto e efetivo. Então a gente tem vários pilares do tratamento. O pilar número um que é o tratamento medicamentoso, ele vai nos possibilitar uma melhora da atenção, a melhora do humor e da personalidade. Com isso, Socialmente, o paciente tem uma chance muito grande de ficar muito ativo. A gente tem a possibilidade, atualmente, de fazer uma reabilitação cognitiva. Então, existe um profissional, que é o um neuropsicólogo, que faz esse trabalho de reabilitar cognitivamente, e principalmente na fase inicial da doença, isso pode trazer um ganho funcional muito interessante. Uma coisa que você pode fazer em casa é o chamado aprendizado por associação. É a gente utilizar pistas ou utilizar estratégias em que o paciente vai vincular emoções ou informações por meio de pistas que você vai deixar. Por exemplo, se o paciente tem, às vezes, um hábito de esquecer de tomar um remédio, se você colocar a medicação do lado da cama dele, utilizar, por exemplo, um caderno e utilizar um despertador que toca sempre no mesmo horário, todos os dias, isso vai favorecer que o paciente aprenda que ao tocar com o despertador, ele vai se lembrar automaticamente da associação de tomar o medicamento. Uma outra coisa é o caderno de anotações. Então faça um caderno ou mesmo estimule o paciente a fazer, na fase inicial da doença de Alzheimer é possível fazer isso, em que ele vai colocar todas as obrigações e todo o planejamento que ele vai fazer no outro dia. Então, por exemplo, no dia anterior, ele vai anotar ah, amanhã eu vou na academia, amanhã eu vou almoçar arroz com feijão, por exemplo, numa salada, no horário da tarde eu tenho uma reabilitação, no horário da noite eu vou encontrar alguma pessoa, e quando chegar no outro dia de manhã, ele, ao ler aquela anotação, existe uma maior possibilidade dele fixar essa memória e se lembrar. Então, a gente aprende muito com a repetição e o caderno é fundamental para isso. Uma coisa muito importante, principalmente em relação àquela desorientação de tempo e espaço, é utilizar relógio e luminosidade. Pessoal, não é para quem tem Alzheimer ficar no escuro com a casinha fechada, janelinha fechada, com cobertorzinho. Sai disso, para com isso, isso só atrapalha. A luz do dia foi feita para ser aproveitada, a casa tem que ser aberta. Isso é um ditado antigo que diz que casa onde sol entra, médico não entra. Então é muito importante que o paciente tenha essa luminosidade, que ele esteja ativo durante o dia, que ele não fique dormindo o dia inteiro e que tenha relógio espalhado pela casa, para ele olhar o horário e ele lembrar que naquela hora, o horário que ele almoça, que ele lê, então, isso ajuda muito a orientação do paciente. A outra coisa é que o paciente com Alzheimer não deve ficar sozinho. Ele precisa de uma rede social de apoio, ele precisa de uma visita frequente, ele precisa que os familiares estejam sempre em contato. E com isso, com esses vínculos, a gente favorece as nossas emoções, que também são fundamentais para o processo de aprendizado e o processo de memória. Então, com isso, eu quis dar aqui algumas orientações básicas que você pode fazer depois de conhecer os sintomas iniciais da doença de Alzheimer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.